0: Powiedziałbym tak, nie będzie AI pluć nam w
1: twarz. Technologia. Biznes. Lifestyle. W tym podcaście chcemy podzielić się naszym doświadczeniem i zdradzić Ci, jak to wszystko razem łączymy. Poczemu nie? Zapraszają Krzysztof Kołacz oraz Rafał Sobolewski. pierwszy odcinek, bo czemu nie? Z tej strony aż Dzisiaj solowo, bo Rafał utonął trochę w swoich obowiązkach, aczkolwiek nie do końca. Jest z nami gość dzisiaj, po raz drugi w podcaście, bo czemu nie? Krzych Gudowski. Dzisiaj nie będę Cię przedstawiał jako Krzych Gudowski z firmy IT, tylko jako Krzych Gudowski. Zaraz mm -hmm. powiesz czemu. Witaj Krzyśku, ponownie w Boczemunie. nie?
0: No cześć, to, że tu jestem, to znaczy, że
1: jeszcze nie powiesiłem się na kablu od MacBooka. Ani go nie zjadł. Pozdrawiamy Pawła. Musiałem Tak tego tak nie słucha. Tak. <laughs> Dobrze. Krzychu, dzięki i piękne za przyjęcie zaproszenia. Po raz kolejny do, bo czemu nie. Zaczniemy sobie ten odcinek i zanim w ogóle powiem o czym on będzie, zaczniemy standardowo od krótkiej piłki, tak żeby Was jeszcze chwilę w niepewności przetrzymać, a więc 91 zaczyna się właśnie teraz. Dobrze, a w krótkiej piłce mam trzy tematy. Widzę, że ty nie dopisałeś do notatki nic, bo jak wiemy, ten podcast ma scenariusz. Pozdrawiam, mm -hmm. Michał. E, tak, zatem myślę, że będzie gdzieś tam spójne te tematy, że chwilę możemy podyskutować o nich. I to jest jedyna część, która w sumie tak stricte będzie dotyczyła Apple'a. Uspokoję tych, którzy się obawiają, w tym. to nie będzie ten odcinek.
0: Ja ci też powiem, dlaczego, dlaczego nic nie dopisałem, bo ostatnio jak dopisałem, to w sumie e, tak po płynęliśmy w trakcie ostatniego nagrania, że, że zupełnie nie było to zgodne to ze scenariuszem. Prawda.
1: A więc dbałeś o to, żeby scenariusz był, był zachowany. Dobrze, dziękuję. Zostanie odnotowany w księgach. Dokładnie. Dobrze, Katalina i panika w, wśród społeczności związana z tym tematem i w ogóle z tematem tego, że kolejna wersja MagOS weszła pod strzechy już na, na produkcji. Jak to jest u ciebie? Bo ja szczerze powiem, że nagrywam teraz na sprzęcie, który nie ma jeszcze Kataliny i jest nieskalany tym systemem, więc się zastanawiam, bo zapewne jak się znamy trochę już, to korzystałeś z bet. No więc jak to oceniasz tak, wiesz, u siebie jeśli chodzi o stabilność?
0: Powiem ci tak, no y, ostatnio nie miałem czasu specjalnie usiąść do tego i nawet y, jeszcze na mhm. becie siedzę i to o jeszcze proszę. nie na najnowszej. Spokojnie, pojawiają się jakieś błędy z iCloudem, aczkolwiek dzisiaj czytałem, że, że to gdzieś zaktualizowali i, i, i problem ma być rozwiązany. Natomiast y, system jak system, no szczerze mówiąc już od jakiegoś dłuższego czasu nie ma jakichś wielkich innowacji jeśli chodzi o Mac i i, i, I na przykład dla mnie to taki fakt, że, że wiadomości na, na Macu są mocno upośledzone w versus to, co, co jest na mhm. iOS-ie, to to już jest jakiś fakt, że, że nie wiem, że oni tam chyba nie myślą po drugiej stronie. Całe te jaja związane z przypomnieniami i brakiem synchronizacji. No wydaje mi się, że no ten system z stabilnością nie grzeszy, aczkolwiek ja większych problemów nie miałem oprócz tych, tych iCloudowych.
1: Tak, a miałeś ciekawości? zapytam w ogóle, czy bitowe aplikacje jeszcze jakieś? Czy, czy już dawno, nie? Chyba nie, nie, nie bo nie to... widziałem żadnych błędów. No to zapewne nie. Jeśli chodzi o iClouda, to powiem szczerze, że dalej to kuleje w sumie. A tak jeszcze z ciekawostek, to właśnie Remendersy nowe, nowe przypomnienia, to mają według mnie są bardzo wybrakowane. No, na przykład tam słuchałem kilku podcastów zagranicznych i między innymi Federico Connected mówił, że no nie ma chociażby sortowania listy, nie? najprostszego nawet w przypomnieniach i jakichś takich rzeczy, które wydają się być oczywiste, więc no też z tym odświeżaniem aplikacji przez Apple to już notatki parę lat temu pokazały, że to jest proces, tak? No on się teraz zaczął. Co, ja myślę,
0: że oni to robią specjalnie. W sensie oni, deweloperzy, zbyt dobrze są dogadani z Applem, szczególnie Aha. tych większych aplikacji. A wiemy, że, że mhm. deweloperzy aplikacji notatkowych to, to jest jednak dosyć spora grupa ludzi e, tak, tak. I, i te aplikacje generują dosyć spore zyski, nie? Taki Evernote czy, czy, czy wszelkiego rodzaju thingsy takie bardziej hipsterskie. Mm -hmm, mm -hmm. Wydaje mi się, że oni specjalnie... No dokładnie, oni stworzyli specjalnie taki trochę wybrakowany produkt z jednej strony dla większości um, osób, które na co dzień wykorzystują to do tego, żeby zanotować to, na jakiej ulicy mają jakieś spotkanie. To, to, to tak. będzie wystarczające. Trochę niby udają, że coś tam poprawili, żeby nie było wiecznie to samo, ale z drugiej strony, jak chcesz coś więcej, to musisz tą aplikację z reguły jakąś zakupić albo przynajmniej zainstalować zewnętrzną.
1: To prawda, jak już przy deweloperach jesteśmy, to drugi temat to są aplikacje third party właśnie, a ich dostosowanie do Kataliny i w ogóle do iOS 13, na co nadal ludzie płakusiają. No, było kilka tak, takich aplikacji, które w dzień chyba zero, chyba w dzień 0, albo, albo zaraz po, po premierze iOS 13 już miały wsparcie dla Dark Mode, chociażby, chociażby aplikacja Play 24, natomiast wiele aplikacji do dziś tego wsparcia nie ma. Oczywiście wiemy doskonale, że, że to nie jest takie proste, jak, jak wszystkim się wydaje, zwłaszcza chyba, jeżeli chodzi o Katalinę i i, i cały mechanizm, który został przebudowany właśnie z permissionami, z zabezpieczeniami i, i w ogóle z tym modułem bezpieczeństwa, więc ja bym tutaj no nie szedł z widłami, nie wiem czy się no, zgodzisz, ale, ale no to Wiesz przecież... Co?
0: ja nie miałem jako takich osobiście problemu z żadnymi aplikacjami, natomiast wiem mhm. też, że na przykład starsze wersje aplikacji do robienia muzyki, to tam już autorzy pół roku temu wysyłali wiadomości mailowe do użytkowników, mhm. żeby broń Boże nie aktualizowali jej systemu na na Macu, no bo aplikacja stara przestanie działać, więc, więc wydaje mi się, że gdzieś, gdzieś właśnie te kwestie uprawnień głównie mogą, mogą powodować problemy. No Ja nie miałem osobiście, tak. osobiście tego, nie miałem z tym styczności, ale widziałem właśnie, że, że dosyć sporo się dzieje w temacie.
1: W ogóle jest chyba tak, że ten rynek produkcyjno audio wideo też jest takim rynkiem, gdzie jest chyba tak odgórnie nałożony przez administratorów zakaz update'owania sprzętów, tak mi się chyba wydaje, nie? Bo wszystkiego rodzaju te miksery czy sprzęty właśnie związane profesjonalnie z produkcją audio wideo no czekają jednak na te update'y, a często ich w ogóle nie dostają, nie?
0: Myślę, że wiesz, no w każdym środowisku produkcyjnym wskazana jest jakaś, yy, jakiś, jakieś środki zapobiegawcze, które hmm. sprawią, że, że nie będzie fuck większego, więc, więc to chyba jest normalne w, i zarówno w branży wideo i muzycznej jak i Aha. w IT w każdej jednej. No Chyba, że edytujesz branży... teksty jako
1: dziennikarz. Aha. No tak, to tam to możesz robić w notatniku, to, chociaż no... Często hipotetycznie mogą nie działać również notatki, ale to zostawmy już na marginesie. Dobrze, krótko jeszcze wrócimy jeszcze do jednego z tych wątków, które przed chwilą padły w, te, w głównej części odcinka. Teraz jeszcze chwilę o iPhone SE 2, bo pojawiły się też plotki, które z podcastowego obowiązku chciałbym odnotować właśnie w tym odcinku. Dosyć dużo tych protek. No Minci już tak dosyć jawnie i konkretnie podał specyfikację modelu, który ma rzekomo debiutować w pierwszym, w pierwszym kwartale 2020 roku i bryła ma być niezmieniona, jeżeli chodzi o to, co znamy obecnie. Nie będzie to bynajmniej bryła SE aktualnego, tylko bryła iPhone'ów 8, czy, czy tam, no nie, iPhone'ów 8, bo 7 miał troszkę inną, iPhone'ów 8. I no, oczywiście ze wsparciem do najnowszych procesorów, odpowiednią liczbą 3 GB chyba pamięci, najnowszy Bionic i... No i brak brak tego czy detach w, w ekranie, ale już ekran lepszy niż w iPhone'ach na przykład 11, czy czy iPhone'ach 10R. Co, co ty myślisz w ogóle? Czy ludzie, czy ludzie pójdą po taki telefon? Oczywiście no cena tam ma być ustalona do 1700 zł, powiedzmy. Myślę, że to i tak tyle nie będzie, co, co niektóre portale piszą. Myślę, że będzie jakieś 200-300. Bądźmy realistami. No Tylko znowu, no, to, to nie jest. To nie jest dla mnie iPhone SE 2, to jest dla mnie poprawiona ósemka.
0: Wiesz co, szczerze mówiąc w ogóle nie, nie rozumiem jakby tego dążenia do tego, żeby tą SE 2 wypuścić, no bo faktycznie już od ładnych paru lat ludzie w, w internecie krzyczą, że tak, wypuśćcie z E 2, będzie nam służył, będzie super telefonem, nie wiem, może będzie miał mniejszy ekran, natomiast tak naprawdę to, co oferuje w tej chwili iPhone 7, który jest cenowo bardzo przystępny, wydaje mi się, że, że trochę bez sensu ładować się w coś zupełnie innego. Znaczy, wydaje mi się, że to jakby ten telefon, N-generacji wstecz, on już zapewnia to, co, co docelowo miałoby SE2 zapewnić. I to trochę takie. No. Tam, w tym telefonie zawsze jakieś ustępstwa będą musiały być. Może Oczywiście. władują lepszy procesor. Może trochę lepszy aparat, ale tak naprawdę czemu nie 7,
1: Która nadal jest dostępna na rynku, że tak powiem, nie, nieoficjalnym, czy, czy na aukcjach można ją dostać w ogóle za tak świetne pieniądze? Wczoraj akurat sprawdzałem. I, i rzeczywiście, dla tych osób, które szukają pierwszego iPhone'a, to myślę, że alternatyw na ten moment jest bardzo, bardzo dużo. No ale mm -hmm. oczywiście. Trzeba patrzeć na ten oficjalny line-up. No, Apple nie będzie patrzyło, co sprzedają ludzie na eBay. Myślę też tak. No dokładnie. No nic, zobaczymy, zobaczymy co przyniosą, przyniosą kolejne miesiące w tym temacie. To też nie jest taki temat, któremu by trzeba poświęcać nie wiadomo ile. No już to wystarczy, że niektórzy to robią. Ja tam. Jeśli chodzi o plotki, to zobaczymy. Dobrze, tyle w Krótkiej Piłce dzisiaj, więcej będzie, będzie w kolejnym odcinku, jak już Rafał powróci z, z niebytu, a teraz odcinek jakby zmierza ku, ku tej właściwej części, dzisiaj porozmawiamy o kulturze, porozmawiamy o kulturze i będzie kulturalny odcinek, natomiast o kulturze związanej z muzyką, czyli będzie o muzyce, będzie odcinek muzyczny, a dlaczego i co tu w ogóle robi Krzysiek, jeśli chodzi o ten temat, to dowiecie się, po przerwie zostańcie z nami, bo czemu nie? Dobra, Krzychu, to teraz będzie takie wprowadzenie do tego, takie standardowa formułka, kim jesteś i czym się zajmujesz, które już słyszałeś, tylko że z tej strony muzycznej, bo masz, masz z nią troszkę wspólnego z tego, co co wiem, inaczej by Cię tu nie było.
0: Powiem Ci tak, na pewno nie różnię się niczym, in, niczym z, w porównaniu do, do każdej innej osoby, która słucha muzyki, natomiast na pewnym etapie swojego życia doszedłem do tego, że, że muzyka to jest coś, co, co nie jest tylko takim wypełniaczem w moim życiu, ale również jest czymś, co, co ma jakąś taką bardzo mocną, dodatkową wartość i która stanowi dla mnie bardzo ważny element tego życia i, i stąd na, na pewnym etapie gdzieś, gdzieś pojawiła się potrzeba, żeby tą muzykę w większym stopniu celebrować, może tak bym to nazwał, żeby troszeczkę więcej na ten temat czytać i pojawiła się taka zajawka, bym powiedział, że, że nawet jeżeli wchodzę w, w słuchanie jakiegoś artysty, bo jego muzyka mi się podoba, to zaczynam coraz bardziej zgłębiać historię zespołu, kim są jego członkowie, co porabiają w życiu prywatnym, ale nie na zasadzie plotek, tylko raczej tak jakimi są ludźmi. I, i to buduje, zacząłem budować mhm. w swojej głowie jakieś takie obrazy i, i pełne, pełne spektrum informacji na temat nie tylko właśnie muzyki, ale tego co się wokół niej dzieje. Też doprowadziło do tego, że na jakimś tam etapie swojego życia później zacząłem śpiewać najpierw w chórze, trochę gdzieś tam zdarzały mi się jakieś pojedyncze, mhm. bardzo sporadyczne występy solowe, ale to tak na zasadzie jakiś, mówię, pojedynek. No i gdzieś później przeszło to w kolejną fazę, że, mhm. że, że zaczynam się bawić bardzo na wstępnym etapie jestem tego, żeby, żeby jakąś własną muzykę tworzyć, mimo że tego wykształcenia muzycznego nie mam. Więc myślę, że pod tym kątem...
1: Powiedziałeś, że muzyka nie jest, nie jest tłem, nie jest backgroundem, jak wielu o niej mówi, jest, jest czymś więcej. Czy to chodzi o tę stronę metafizyczną, czy, czy to chodzi trochę wiesz, o, o taką potrzebę świadomości albo udowadniania sobie, że, że to wszystko jest czymś więcej niż tą podstawową wersją, która, wiesz, która leci, czy leci w radiu, czy, czy którą możemy odtworzyć obecnie z serwisów streamingowych, kiedyś z kaset czy, czy z płyt. Czy, czy to chodzi o to, że ona coś zostawia w tobie, nie? Myślę,
0: że mam nadzieję, i tak mam, 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 mam taką nadzieję, że, że muzyka jakby zostawia świat w każdym z nas, nawet jeżeli sobie z tego nie zdajemy sprawy. Mhm. Natomiast to, to że, nie jest, że muzyka nie jest dla mnie tłem, bardziej chodzi mi o to, że na różnych etapach życia towarzyszą, towarzyszą i towarzyszyły mi utwory, które do tej pory w momencie, mhm. kiedy ich odsłuchuję, to one stanowią jakby ścieżkę dźwiękową do, do, do różnych elementów mojego życia, do różnych etapów mojego życia mm -hmm. i tak naprawdę to jest trochę tak, jak jakbyśmy oglądali serial ja może tak, mm -hmm. z, z taką metaforę użyję do swojego życia, jakbyśmy oglądali serial i słuchając tej y, muzyki wiedzieli, z którego to jest sezonu i jakie wydarzenia za tym szły. To takie nawet wręcz bym powiedział, że to jest takie zadanie pamięciowe. jestem wzrokowcem i słuchowcem jednocześnie. Jak widzę różne sytuacje, idę nawet ulicą i słucham jednocześnie przy tym muzyki, to ja potrafię sobie na stałe wbić w umysł, że, że ta muzyka na przykład ona już zawsze będzie muzyką na na dni deszczowe albo na... Z
1: tego spaceru. Dokładnie. Mhm. Albo
0: na to, mhm. że w danym miejscu byłem i na spacer z psem. To są takie bardzo, bardzo mocno pobudzające później rzeczy. Jeżeli ja tego utworu po latach słucham, to ja potrafię wręcz w swoim umyśle przenieść się i wyobrazić do tych, do tych wspomnień, które, które gdzieś tam miałem.
1: Czyli muzyka jest czymś w rodzaju kotwicy? To są takie kotwice, które trzymają Cię mhm. gdzieś tam? Tak, mhm. tak,
0: bym, tak bym to opisał, dokładnie tak. Mhm. Dobrze, dobrze to w sumie określiłeś i w sumie nigdy o tym tak nie myślałem, mhm. ale to jest bardzo dobre słowo.
1: Ja mam podobnie, jeżeli chodzi o, o taką pamięć, pamięć do, do dźwięków, bardziej ona, znaczy inaczej, ona też stanowi... Dla mnie tło dla tego danego momentu, tak. Jeśli jest to jakiś moment, na przykład, na przykład definiujący w moim życiu, którym, któremu towarzyszy udany utwór, no to oczywiście to, ta emocja konkretna, związana z, ze wspomnieniem, jest silniejsza, tak. To jest naturalne. Jeśli to są jakieś rzeczy przypadkowe, mhm. typu rozrywka, zabawa, dobra impreza, tak, no to oczywiście podchodzimy do tego inaczej. Natomiast tu się zgodzę, zgodzę w 100%. Zastanawiam się na ile my wstecz jesteśmy w, stanie, jesteśmy w stanie takie emocje związane z muzyką wyłapywać, nie? na ile one są takie świadome. No bo ja też mogę na przykład powiedzieć, że kojarzę z bajek tak, ścieżki dźwiękowe. Chociażby, nie wiem, mhm. ścieżkę dźwiękową otwierającą gumisię. I to wielu słuchaczy będzie kojarzyło. Tak? No to, Czy, nie wiem, czy Kubusia Puchatka, cokolwiek. I i to już jest, wiesz, ja, to, to jest też dla mnie przyjemne, przyjemne wspomnienie. tak? No to jest wspomnienie dzieciństwa. Tylko, tylko zastanawiam się, wiesz, czy my wtedy byliśmy świadomymi słuchaczami, czy nie ma czegoś takiego jak świadomy słuchacz? Nie? Czy to jest trochę tak, że, że muzyka po prostu jest? Czy tego chcemy, czy nie? I w pewnym momencie zaczynam odgrywać tę większą rolę.
0: Czy byliśmy wtedy świadomymi hmm. słuchaczami? Raczej myślę, że nie. Natomiast to też wymagałoby zdefiniowania, co to znaczy, że byliśmy świadomymi słuchaczami, że zdawaliśmy sobie sprawę z tego, co, co lubimy, czego nie. No, wydaje mi się, że każdy człowiek, nawet, nawet dziecko, jest, jest w stanie określić, czy coś lubi, czy czegoś nie lubi. W ten sposób kształtują się nasze gusta, ale to też pokazuje, że, że my się zmieniamy, nie, no bo coś, co na przykład jako. Jak byliśmy dziećmi, coś nam się nie podobało, nie znaczy, że jeśli wrócimy do tego po latach, no to nie, nie, nie stwierdzimy, że to jest super sprawa nie? i że, że chcemy
1: tego słuchać. Nie mogę nie zapytać. To masz też tak, że jak sięgasz wstecz do muzyki na przykład z okresu nastole nastoletniego, tak? Bo u mnie na przykład to tak było, że po tym okresie potem wyparłem niektóre te utwory, że to tzw. Obciach, tak zwany obciach, ja już tego nie słucham, ja się z tym nie identyfikuję. W ogóle nigdy nie miałem żadnej płyty. Wiadomo, że, że tak nie było. Później, kiedy gdzieś usłyszałem te utwory, wiesz inaczej je zinterpretowałem jako, jako osoba już dorosła. Nie? I, I ten efekt wyparcia się trochę, troszeczkę zmieniał. Oczywiście wiadomo, nie mówię o skrajnościach, ale też chyba jest tak, że podejście, czy, czy nasz odbiór konkretnego utworu mm, też zmienia się, też dojrzewa razem z nami. Nie? No, nie wiem czy się zgodzisz.
0: Jak najbardziej raz, że dojrzewa, ale ten odbiór tego utworu y, może być różny nawet z godziny na godzinę. Mhm. To, jest, to jest ciekawe w muzyce, że y, ja niejednokrotnie yy, siedząc i, i skupiając się na tym, czego słucham w danej chwili, po dwóch, trzech, pięciu latach słuchania danego utworu, yy, za którymś razem nagle wyłapuje jakiś yy, instrument, który mi się w danej chwili yy, wyłuszczył na, na sam przód tak naprawdę tego utworu i stał się yy, instrumentem wiodącym. Mhm. Więc to jest, to jest ciekawe, że, że mózg w ogóle człowieka w taki sposób działa, że potrafi yy, w jakichś różnych środowiskach zachowywać się w tak różny sposób i tak różnie interpretować bodźce, które do nas dochodzą. To jest, to jest niesamowite. Natomiast ty to powiedziałeś, że trochę wyparłeś mm -hmm. to, że, że czegoś słuchałeś. Uważam, że to jest w ogóle dziwne podejście Być może. w sumie, mm -hmm. bo wie, wielu ludzi tak ma i, i, i nie mówię, że to jest jakieś złe. Natomiast z drugiej strony jakbyśmy porównali sobie słuchanie muzyki do oglądania filmów lub do czytania książek, to czy po latach wyprzesz się tego, że jako dziecko uwielbiałeś oglądać Gumisię? No raczej nie. I tak samo z książkami. nie? Jak dziecko czytałeś po nocach pod kołdrą, nie wiem, Harry Pottera. Wiedziałem, po, wypadnie po, po Harry Potter. Kazalicy's po prostu wiedziałem. Span. Co ty mówisz? <śmiech> tak, po prostu widzieć? wiedziałem. <śmiech> I, i, I dlaczego miałbyś się tego
1: wyprzeć? To nie, tak ja nie to zamierzam absolutnie. Ja to na tym etapie coś, co jest. Dobra, zapytałbym o to, jakiego, <śmiech> tak, jakiego rodzaju muzyki słuchasz, i zapytam tylko, tylko inaczej. Wiesz, bo z tymi rodzajami ulubionej muzyki to, to coś, sprawa jest według mnie delikatnie mówiąc śliska. Dlatego, że je, na przykład ja osobiście mam takie zdanie, że nie ma czegoś takiego jak ulubiony, czyjś ulubiony gatunek muzyczny. Bardziej właśnie wrócę do tego, co powiedziałeś o instrumentach wiodących, tudzież o brzmieniach, czy, czy o pewnej charakterystyce, które, która towarzyszy, wiesz, rzeczywiście czymś, co myśmy nazwali gatunkami, Nie, ale to nie jest coś, coś takiego, to tak jak z charakterami. Nie ma tylko i wyłącznie człowieka, który jest wyłącznie malkontentem. Nie, nie, wiesz, dlatego te typy osobowości tak, trzeba zawsze przez palce na to patrzeć, ty, na te wszystkie opisy, tak przynajmniej uważam i podobnie z tymi gatunkami. Więc jakie były te takie instrumenty albo rodzaje grupy, wiesz, triggerów właśnie, takich pobudzaczy, dzięki którym wracałeś do, do określonych wykonawców, czy, wiesz, czy to było, z, albo z jaką emocją były związane, ze smutkiem, z radością?
0: To ciekawe w sobie pytanie jest, ja bardzo mocno działam na melancholii. Mhm. U, mnie, u mnie bardzo dużo dużo różnego rodzaju takich pozytywnych emocji wiąże się właśnie z melancholią. I, i wiem, że niestety y, u nas, jak ktoś mówi, że, że mam melancholijny mhm. nastrój, to znaczy, że zaraz, że zaraz pójdzie się faktycznie wieszać. Mhm. E, na kablu od Ja lubię... Mhm. Tak, dokładnie. A ja z kolei traktuję ten stan jako stan wręcz medytacyjny. To jest, to jest, to jest taka możliwość wyciszenia się i takiej smutnej radości. Nie wiem, czy, czy, masz, czy wiesz, co mam na myśli, czy miałeś kiedyś taki stan.
1: Tak, dokładnie. Smut, smutnej radości, to do, doskonale wiem. Mhm. I,
0: I ja się potrafię w taki stan i lubię się w taki stan od czasu do czasu wprowadzić, żeby po prostu nie zwariować. E, mm, natomiast mm. niestety z muzyką mam również tak, że jeżeli e, nie jestem poukładany w sobie i, i, i słucham jakichś utworów, które potrafią e, które mnie wprowadzić w taki stan, to wtedy potrafię się w tym stanie zagubić i nie wyjść z niego przez najbliższy miesiąc załóżmy i to wtedy jest, jest problematyczne radość staje się głównie smutkiem no i, i, i jak taka sytuacja się wydarzy no to, no to nie jest wesoło natomiast to raczej wynika też z tego nie, jakby nie prowadzi to do żadnych takich efektów tylko po prostu jestem bardziej taki zamknięty w sobie nie? To, jest, to jest jedyny efekt tego natomiast to może być przez, przez społeczeństwo jakoś tak przez ludzi z zewnątrz odbierane w, w negatywny sposób
1: Przypomina mi się taka produkcja Disneya bodajże, albo Pixara, ale nie jestem pewien, ale chyba Disneya. Inside Out, w głowie się nie mieści, jak powiedziałeś o smutkach. To i. chyba Pix Pixar był, mi się wydaje. Pixar, też mi się tak wydaje. To tak jakoś mi... Wrócił mi właśnie obraz w tym momencie, a że ten film właśnie mówi też o tym, że te obrazy powracają, to w ogóle trochę incepcja. Dobrze, ta melancholia smutna, o której wspomniałeś, Raczej koresponduje z tym, co, co właśnie jest u ciebie wiodące, ale zanim o tym, powiedziałeś, że kiedy jesteś poukładany. jak sobie myślę, że na przestrzeni lat, przynajmniej u mnie tak było, poprawnie jeździ się, mylę, ale trochę mnie znałeś, trochę mnie już znasz, więc. Ja słuchałem bardzo długi czas składanek i randomowych playlist, które, które, które podpowiadało Apple Music czy, czy inne serwisy streamingowe. Ale... Oj tak, nigdy, nigdy nie potrafiłem tak, tego nie, zrozumieć. nie ty jeden. No a teraz nie, nie jestem jeszcze na etapie twoim typu zgłębianie historii, czytanie książeczek, kupowanie płyt fizycznych, chociaż znam takie osoby, podziwiam do dziś. Choć Myślę, że dopiero dziś jestem w stanie w pełni to podziwiać, kiedyś wydawało mi się to po prostu dziwne. O. I właśnie odchodzę od słuchania playlist z randomowymi kawałkami na koszt słuchania cały, całościowo albumów, czyli od, od, od pierwszej, pierwszego, pierwszego traka, od pierwszej piosenki do, 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 do ostatniej, więc często od intra i od, do ultra, mów, mówimy o niektórych wykonawcach i rzeczywiście jest tym coś metafizycznego, to na pewno i to w pełni tego słowa znaczeniu, bo to trochę tak jakby się, w moim przypadku przynajmniej, jakby się przenieść na moment w ten świat, który oferuje nam dan, dany twórca, tak Tak jak oglądamy film, czy jak oglądamy serial, po to, żeby się w nim zagubić i odciąć trochę psychikę, percepcję, świadomość od ciężkiej codzienności, jeśli to jest na przykład komediowy serial, lub żeby właśnie mhm. wyjść w, w kry, wejść w kryminał głęboko i się w nim utopić dosłownie. Tak samo jest z niektórymi właśnie wykonawcami, z niektórymi ga gatunkami robię teraz właśnie palcami cudzysłów i wydaje mi się, że to jest taka naturalna, może nie, jeszcze nie dojrzałość muzyczna, tylko coś w kierunku tej dojrzałości muzycznej. Bardzo mało osób takie coś ma w ogóle, nie? więc ja się cieszę, że mnie to w sumie spotkało osobiście, natomiast dlaczego masz tak od zawsze, nie? w sensie co, o co chodzi z tymi playlistami, że ciebie jakoś one nie skusiły?
0: <laughs> już nieraz robiłem podejście do playlist to nie jest tak, mhm. że nie próbowałem natomiast y, to jest trochę tak jakbyś y, dla mnie słuchanie playlist i próba przy, przeswitchowywania się pomiędzy różnymi utworami z minuty na minuty mhm. różnymi stanami emocjonalnymi bo do tego to się sprowadza na koniec mhm. dnia y, to jest tak jakbyś stał w, y, w galerii krakowskiej i próbował wyłapywać fragmenty rozmów i w pewnym momencie czujesz się zmęczony to dokładnie w ten sam sposób mam albo inne porównanie jakbyś poszedł na imprezę i w trakcie imprezy rozmawiał z dziesięcioma osobami versus możliwość porozmawiania z trzema osobami ale w sposób dłuższy i bardziej konkretny i poruszając różne tematy i starając się tą drugą osobę zrozumieć to to trochę słuchanie muzyki to jest w ogóle uważam taki dwustronna relacja to nie jest tak, że my siadamy i słuchamy to jest dialog ewidentnie tak Mm -hmm. dialog między, między słuchaczem i, i muzykiem, nawet jeżeli muzyk nas w mm -hmm. danej chwili nie słyszy. Natomiast uważam, że ta wymiana emocji na, na nośniku, jakikolwiek to nośnik by nie był, zapisane są emocje, które w danej chwili artysta miał w tym studiu nagraniowym, czy był po kawie, czy był mm -hmm. przed kawą, czy wypalił fajkę, czy był zmęczony, mm -hmm. czy nie. To, to można te wszystkie niuanse tak naprawdę usłyszeć, o ile oczywiście nie mówimy o muzyce, która jest bardzo mocno przetworzona i, i jest jakimś autotunem skrojonym pod aktualne gusta i potrzeby, potrzeby słuchaczy. Więc myślę, że to, wszystko, że to wszystko jakby łączy się w całość. I stąd też nie, nie potrafię słuchać tych playlist. Nawet nieraz jak gdzieś jadę w dłuższą trasę i mhm. dla mnie przygotowanie tego, czego będę słuchał w samochodzie, szczególnie jak jadę sam, jest nawet y, równie istotne, o ile nieistotniejsze od tego, którą trasą pojadę, bo trasę można zmienić. Natomiast tą chwilę, kiedy jedziesz, jesteś sam, możesz czegoś posłuchać, masz tylko jedną, możesz ją wykorzystać w taki lub inny sposób, poświęcić ją na tego, czy innego artystę. Wręcz bym powiedział, że to może o jakąś paranoję zahacza w moim przypadku. E, ja bym powiedział, że to niech... jest, trochę...
1: To jest no? trochę chyba tak, bo mi ucieknie, to jest trochę tak, jak z tego, co opisujesz, jak gdybyś otwierał drzwi i mówił, jakby wsiadaj, jedziemy teraz razem. nie, Rozpoczynamy tę drodę, drogę tak. wspólnie, Opowiedz mi swoją historię. Nie?
0: Mhm, dokładnie tak. I, i nieraz mam taką pokusę, że jestem w połowie danego albumu i nagle sobie uświadamiam, kurde, dawno nie słuchałem tego artysty i tego albumu, ale bym posłuchał, ale wiem, że muszę dosłuchać do końca ten album, bo on jest jakby całą historią, którą artysta chce opowiedzieć i wtedy dopiero przełączam się dalej. Mhm. To, to jest takie wręcz oczekiwanie w, na, na to, że, że za chwilę będę słuchał czegoś kolejnego, ale muszę, muszę najpierw właśnie oddać temu artyście to, co jego.
1: A nie miałeś tak, że płyta się skończyła, ty nie dojechałeś do celu, stwierdziłeś, no ale wybrałem tylko jakby wysiadaj, stanąłeś i co dalej? Tak się śmieję oczywiście. Albo, że się zapętliłeś i jeździłeś w kółko, dopóki się nie skończy kolejny raz.
0: Nie, 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 nie. To już bez, okay. przesady. bez przesady. Nie, to tu nie, to nie, to nie ma jeszcze paranoi. Się to wszystko jest, jakby
1: wszystko jest stary w porządku, spokojnie. To jest ok. Dzięki. Dobrze. To... Wróćmy do, do dzieciństwa ostatni raz i pójdziemy sobie dalej od niego, właśnie wychodząc. Pierwsza, pierwszy utwór, pierwszy utwór, chciałem powiedzieć piosenka, bo określenie utwór. Pierwszy utwór, który pamiętasz jako dzieciak. No nie musisz pamiętać słów. jakby Może być melodia, cokolwiek. Co to było takiego? Oprócz
0: piosenek z bajek, które jakby daje trochę poza nawias. Mhm. Cały czas gdzieś w głowie kołaczy mi jeden utwór. Natomiast to nie jest prawda, że on był pierwszy. Natomiast to był hmm. ten utwór, który sprawił, że wszystko u mnie się zaczęło. Um, I tak naprawdę to było nagranie koncertu całego, bodajże z roku 1989, z Parilla de Fau, na, na którejś święto niepodległości Francji. Um, I to był koncert, że Michel Jara oczywiście, jak, jak znasz doskonale, więc wiesz, co, co tu mogło paść. I ten koncert, jako po latach, o 18 swojej urodziny, pamiętam, że go po długich latach go odszukałem, co to był za koncert bo jako dziecko jeszcze nie byłem tylko świadomy i no i, i, i jak to odkopałem no to wtedy po prostu eksplozja emocji no niesamowite to było
1: mm -hmm. to u mnie zaczęło się oddaje Straits i tego zespołu bardzo namiętnie słuchał mój tata słuchał go na magnetowanie który wtedy nazywano jamnikiem taki, ze względu <grym>, na jego tak, kształt ten, ten zespół, czy, czy Denis Rusos, taki wykonawca, pewnie niewielu kojarzy, ale, ale takowy był, to były gdzieś, gdzieś te, te, te dźwięki, które, nie można powiedzieć, pracowały w, w moim tacie, i chyba od, od nich się zaczęło. To jest najdalsze moje, najdalsze moje wspomnienie, wspomnienie muzyczne. Później takim mocnym akcentem była na pewno Nora Jones, jeśli chodzi o mnie i w ogóle przygodę z muzyką. Te odkrycie jazzu i cmu i, 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 i jazzu i, i pokrewnych gatunków.
0: Tak, a propos tego, czym się chwalimy, a
1: czym, czym nie i, i czego się wstydzimy.
0: Przed, może to jest lepsze określenie, czego, czego się wstydzimy, a czego nie. To doskonale też pamiętam Franka Kimono, którego ubóstwiałem jako dziecko, szczególnie utwór jednoręki bandyta. To, to był hit, który po prostu zażynałem na płycie winylowe jako dzieciak. To, to ewidentnie. I nawet do dzisiaj słucham od czasu do czasu. Jak mam taki dzień, kiedy, kiedy jest wesoło, jest, jest taka luźna atmosfera, to, to wchodzi jak złoto.
1: Wiele takich zespołów wchodzi jak złoto, jak, jak sam to trawnie, trawnie ująłeś. I też tych zespołów z czasów nastoletnich. No nie ma się, myślę, co tego wstydzić. To zawsze można to... Można się tym ucieszyć po prostu, a jakoś tak wtedy, jeżeli jest to szczere, to ta radość, mam wrażenie, udziela się też innym, bo nie chodzi przecież o to, żeby się napinać i udawać nie wiadomo jakich, jak poważnych, tak, do swojego wieku, mm -hmm. no, to bądźmy no, poważni, bo, o właśnie, bądźmy poważni, dobrze, tak. muzyka to tylko dźwięki instrumentów, czy rozszerzasz to na przykład, jeśli chodzi o naturę, idziesz sobie ulicą, idziesz sobie lasem, akurat mieszkasz w dobrych okolicznościach ku temu i, i co? I słyszysz na przykład śpiew ptaka. I czy to jest dla ciebie też muzyka, czy to jest ten sam ym, odbiór? Czy to, je, czy to jest jednak, wiesz, nie nacisnąłeś play, to podchodzisz do tego inaczej.
0: Jest to równie istotne jak muzyka, natomiast nie porównywałbym jednego do drugiego. To są okay. dwie różne rzeczy moim zdaniem. Dlaczego? E, ta muzyka natury, tak, e, jak, jak ty mm -hmm. to określiłeś, ona nie, jest ona nie jest definiowalna w żaden sposób. Dla mnie muzyka to musi być coś powtarzalnego, e, coś do mm -hmm. czego mogę Natomiast nie przypominam sobie, żebym na przykład kojarzył, no, pamięta się, żeby ptaki śpiewały jak się było w lesie, nie? Natomiast no tak. to są takie rzeczy, które, um, które nie siedzą aż tak głęboko we mnie i, on, i one właśnie, mm -hmm. tu bym powiedział, że właśnie ta muzyka w naturze, ona stanowi bardziej taki trochę takie uzupełnienie tego, co widzimy, co słyszymy i jest tylko takim um, takim tłem do wszystkiego. Nie, nie, nie jest ścieżką, to jest po prostu tłem. I ona jakby na, na, na to, co odbieramy bo bodźcami, to, to się składa w całość. Bez tego okay. świata by nie było. No, ja tu mocno współczuję no. osobom, które mają problemy ze słuchem, czy tego słuchu nie mają mm. na przykład. Mm. To, jest, to jest coś, to co, czego ja sobie w ogóle nie wyobrażam.
1: Nie wyobrażasz sobie w takim razie życia bez muzyki? W ogóle.
0: W ogóle, znaczy mm -hmm. u mnie są w ciągu danego miesiąca to są sporadyczne dni, kiedy nie słucham muzyki, ale to są takie dni, kiedy po prostu e, albo przegiałem z ilością muzyki dwa dni wcześniej czy dzień wcześniej, e, albo po prostu <śmiech> jestem zmęczony i, i, i każdy bodziec wymaga Jakiś, jakiegoś zaangażowania z mojej strony, więc,
1: więc to nie, nie, nie wiem, czy znasz ten stan, ale pewnie znasz, bo po tym, co powiedziałeś, wnioskuję, tego przegięcia z muzyką dzień wcześniej albo w danym dniu, to jest bardzo widoczne przy, przy tym takim zafiksowaniu się zbytnim na, na playlisty, nie? Kiedy, kiedy już wieczorem, zwłaszcza jak to są na przykład popowe czy, czy elektroniczne playlisty, kiedy już wieczorem, nie masz nic na głowie, nic nie leci w żadnym z głośników, a tobie się to odtwarza w mózgu i nie może przestać i dopóki nie zaśniesz, to czasami też bywa trudne. No doświadczyłem no. tego i chyba no, mówimy o tym samym.
0: Tak, tylko że jakby chyba geneza tego problemu jest u nas trochę inna, bo ty wspominasz o tym, że masz taki przesad w związku z, z playlistami i tak dalej. Ja jestem no. cholernym introwertykiem i, i to u mnie jakby na co dzień tego nie widać, natomiast nieraz jak wracam do domu to, to tak mam ochotę po prostu pobyć sam w swoim towarzystwie i, mhm. i kiedy, kiedy mam taki przesyt bodźców nie tylko związanych z muzyką to, to właśnie wtedy nie jest to dobry moment, żeby się w ogóle do mnie odzywać, żeby coś ode mnie chcieć a już muzyka też wtedy mhm. nie jest najlepszym pomysłem. To wręcz mhm. bym powiedział okay, mentalnie, czyli... mentalnie człowieka okay. boli.
1: Okay. O, no to, to jest jakieś określenie, które, które dobrze oddaje te w podobny stan. Zwłaszcza jeśli dołożymy do tego melancholię, tak? No, tam no, jakiś to ta, to tam to wieczór sam ze sobą. No właśnie. Dobra, jesteśmy przy dzieciństwie, to wyjdźmy sobie troszkę, do, przejdźmy sobie trochę do technikaliów. Ty słuchałeś w dzieciństwie muzyki z winyli? Mhm, dokładnie tak, miałem to szczęście. Więc tak. Miałeś to szczęście. Rzeczywiście duże szczęście, bo zaczniemy od tego, zaczynamy od tego i skończymy na tym samym, bo, bo Winyle dzisiaj przeżywają renesans, o czym doskonale wiesz, jest okropna mhm. moda na, na Winyle. Zastanawiam się ile w tym mody, a ile rzeczywiście prawdziwej chęci tych osób do, do tego, żeby słuchać muzyki właśnie z tego nośnika i, i, i gdzieś tam celebrować cały ten, cały ten akt a ile podążanie za, za, za trendami, ale o tym mi pewnie zaraz troszkę więcej powiesz. Powiedz w takim razie, czy to ci, według ciebie w jakikolwiek sposób ukierunkowało muzycznie, chociażby narzuciło ci te ramy słuchania albumami, albumowo poznawania tych historii, mhm. bo, bo nie było wtedy składanek na winylach?
0: Może były, by były, 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 były mm. oczywiście, że były składanki na Winne, dalej zresztą są. Mm -hmm. no, natomiast nie były aż tak popularne no to trochę w innym, w innym wymiarze to były. Raczej takie składanki, w tym przypadku to były raczej składanki y, powiązane z danym artystą na przestrzeni lat, i tak dalej. Więc to raczej w tą stronę. The best no, of po prostu takie. Mm -hmm. No, dokładnie tak ale pytałeś o to, czy, czy, czy to wpłynęło. To wpłynęło bardzo mocno. To wpłynęło do tego tak stopnia, myślałem. że wiesz, na... mhm. płyta winylowa jednak wymaga tego, żeby trochę czasu jej poświęcić. Jako dziecko nie zawsze też potrafiłem się z nimi obchodzić. Odpowiednią ilość płyt musiałem w życiu zarysować i, i myślę, że do dzisiaj mi uraz w głowie został z tego, by na nie uważać. Natomiast no, jak się położyło płytę, po, położyło się też igłę w odpowiednim miejscu, no to te... Parę dziesiąt minut e, słuchania na jednej stronie e, było, zanim, zanim tą stronę się przełożyło na następną. I, i tu nie było takiego łatwego przeskakiwania, jak teraz my dwa razy sobie klikniemy jesteśmy w zupełnie innej części świata muzycznego. Tylko tutaj no, jakby jednak, jak już się wykonało pewien effort do tego, żeby, m, żeby odtworzyć tą muzykę, no to, to się po prostu siadało e, przed gramofonem i, e, no i się słuchało dalej, nie? od początku do końca
1: ileś płyt w życiu musiałeś zarysować i ten ból związany z tym pozostał. To rozumiem, ale obalmy od razu mit, a może nie mit. Czy zarysowana płyta winylowa to jest płyta do, do kosza?
0: Zależy w jaki sposób zarysowana. Tak naprawdę są takie dwa podstawowe problemy. Znaczy problemów może być więcej, natomiast myślę, że, mm -hmm. że, że dla osób, które nie są w temacie z jednej strony jest to igła, a z drugiej strony są to te rowki w płycie winylowej. Jeśli zarysujemy płytę winylową paznokciem i musielibyśmy się do tego przyłożyć, wbrew pozorom nie jest to aż tak proste, czymś jakimś ostrym przejedziemy po tej płycie, no to dana płyta będzie się odtwarzać, ale zależy od tego pod jakim kątem ją zarysujemy. Bo może to prowadzić na przykład do tego, że w momencie kiedy igła dotrze do zarysowania to będzie przeskakiwała na następny rowek automatycznie mhm. zacinać no po prostu te utwory będą szarpane lub w najlepszym wypadku w momencie pełnego obrotu płyty um, będziemy słyszeli po prostu to takie charakterystyczne znane wszystkim chyba stuknięcie um, gdzie no jakby igła nie wie co odtworzyć tak? no tam nie ma, nie ma już tego zapisu mhm. Natomiast e, trochę bardziej skomplikowana jest sprawa, kiedy zdarzy nam się zarysować e, płytę igłą. Igły też są różne i, i mają różne kształty, z, 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 różni producenci, różne, różne podejścia do tego. E, natomiast można też zniszczyć igłę. Rysując e, płytę igłą e, niszczymy też e, igłę i w skrajnym przypadku można po prostu taką igłę w szybko zajechać i, i, i wtedy ona nadaje się do wyrzucenia. Co się
1: jeszcze robi z płytą winylową? Jeśli chodzi o takie techniczne aspekty, czy tam aspekty dbania o nią?
0: O ludzie. Nie no, są odpowiednie szczotki do płyt winylowych. Działa to na takiej zasadzie, że, że płytę winylową, że, że po prostu włącza się gramofon, płyta winylowa zaczyna się kręcić i zanim położymy igłę na, na płycie, no to po prostu szczotka, która jest szerokości płyty winylowej, ona sobie przejeżdża po tej, po tej płycie zbierając w mhm. ten sposób kurz no i później takim odpowiednim, zamaszystym gestem trzeba, trzeba ten kurz na bok tej płyty zabrać no bo każdy, każda drobinka kurzu może powodować stratę w dźwięku, a jednocześnie jeżeli wyjmiemy jakąś bardzo zaniedbaną płytę, no to on, ten kurz będzie też zbierał się na igle więc trzeba też później czyścić igłę, no bo, no bo spada od razu jakość dźwięku na przykład taki charakterystyczny Efekt tego jest, że kiedy mamy zebrany kurz na nie, z niewyczyszczonej płyty na, na igle takie wrażenie, jakbyśmy słuchali takiego przytłumionego dźwięku, jakby trochę nam stereo siadało. To jest taki śmieszny efekt. Nie mówiąc o tym, że płyty winolowe się czyści. Są specjalne mhm. maszyny do tego, dosyć niestety drogie, więc z, reguły, więc z reguły takie maszyny z odkurzaczami, już takimi wbudowanymi nawet, to one w domach nie występują. Natomiast są też takie manualne, które przy pomocy odpowiedniego roztworu, e, szczególnie w przypadku starych płyt, ten taki, taki ulep, bym to nazwał, który się zbiera w, uh -huh. przez lata, ten kurz taki zaschnięty e, w uh -huh. rowkach, który powoduje, że dźwięk traci na jakości, e, on, e, no, on jest po prostu zbierany i, i odprowadzony później do, do takiego naczynka. Tak naprawdę z płytami finalowymi robić można dużo różnych rzeczy. Znam też ludzi, którzy płytami wykładają sobie ściany, więc różne. Nie no tak, to takich
1: akurat tak, te, takich akurat też znam. To, to jest najprostsza chyba wariacja tej pasji. Powiedz mi, więc zaczęło się od winyli, No dla, dla twojego szczęścia, jak już ustaliliśmy i, i gdzieś tam po prostu no, udało się, że, 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 że tego doświadczyłeś. U mnie zaczęło się od kaset, jak pewnie u wielu. Mhm. Nie wiem, czy miałeś do czynienia z kasetami magnetofonowymi. Tak. Za, mhm. Zapewne miałeś. I z przewijaniem stron i, i, i różnymi innymi hakami. To też wspominam na przykład ja jako taki element, gdzie musiałem wykonać jakiś wysiłek. Chodzi o fizyczny też wysiłek, nie, żeby... Zmien musiałem zmienić tę stronę, nie? przewinąć tę rolkę, żeby, żeby słuchać dalej, żeby się cofnąć, cokolwiek, nie wiem, zobaczyć, czy się nie zepsuł magnetofon chociażby. nie, To było dużo prostsze niż zgadnąć, jaki jest błąd w, so w programowaniu, które pisze ktoś na drugim końcu ziemi, więc no, tej styczności i poczucia kontroli było rzeczywiście więcej. Potem weszły diskmeny. Nie wiem, czy ja na przykład, nie, nie, mnie to nie dotyczy ta, ta epoka. Nie wiem, czy ciebie dotyczy. Przypuszczam, że nie. Dis
0: diskmeny
1: też ominęły. O, minął cię, o, no widzisz. Wła właśnie chyba ja znam jedną osobę, która miała diskmeny, czyli więcej niż jeden, i z nich korzystała i nosiła je przy pasku. To jest fascynujące dla mnie. W ogóle koncepcja diskmenu była fascynująca, biorąc pod uwagę wielkość płyty CD, czyli kolejnego nośnika, tak, i, i, i to, że, że ją ludzie tak nosili. No ale cóż. Potem Walkman, tak. Walkman i, i zaraz później. Odtwarzacze MP3, wcześniej Walkman, Myślę, później Diskman.
0: Tak, że, że Walkman, Diskman i odtwarzacze MP3, tak bym to podzielił.
1: Tak, no? tak. Y, MP3. Było tak, że od razu iPod? Zapytam wprost, czy, czy przewinęły się inne?
0: Ja w życiu iPoda nie miałem. Teraz w ogóle zabij. nie ale ja w, życiu, w życiu nie miałem iPoda. Nie, nie, miałem, nie, nie, e, słuchaj, takie. Fłóż nam jeszcze jakiś
1: ten. Jakoś, dostań jakiegoś Oscara, potem będziemy gadać, nie? Spokojnie. <laughs> no. Dobra, czyli nie miałeś w ogóle iPoda? W ogóle. Kurczę. W ogóle.
0: E, natomiast e, miałem takie czarne urządzonko. bardzo dobre. Mega dobrze wspominam. Ostatnio w ogóle je wygrzebałem z, z szafki i próbowałem je reanimować, ale z marnym skutkiem. Miałem takie urządzenie, które nazywało się Creative Zen Vision M. I było jak I tak karta kredytowa? Nie, to było takie to urządzenie z dyskiem HDD w środku, takim miniaturowym, Aha. 30 gigowym bodajże i możliwością odtwarzania filmów. No, było to naprawdę fajne urządzenie, do dzisiaj fajnie wspominam i, i bardzo długo mi służył.
1: Ja miałem też Creative takiego, który właśnie wyglądał jak karta kredytowa, był taki bardzo cienki, też miał wbudowany dysk, tylko że nie miał wyświetlacza kolorowego, tylko, tylko monochromatyczny, mono też mi służył wiele lat. Bardzo dobrze go wspominał, a później miałem takie jeszcze też z tej samej marki, w ogóle to była marka mojego bycia nastolatkiem i mhm. posiadania szpecetów, no to nie oszukujmy się, to ładna, jedyna dostępna cenowo marka dla osoby, która w, w miarę ogarniała na średnim poziomie, że chce mieć coś więcej niż budowane głośniki w laptopa czy z marketu, tak, za, za 15 zł. więc Miałem też inny odtwarzacz taki przypominający kształtem późniejszego iPoda Shuffle pierwszej generacji. No ale jakby też nie zacząłem od iPodów, ale miałem iPody. Miałem chyba ze cztery czy z pięć tych iPodów. Wszystkie mam do dziś w domu i ja trochę jestem zły, że nie mogę ich nosić ze względu na brak wsparcia już przy, przy, przy synchronizacji muzyki z serwisami streamingowymi. Ale te urządzenia no, wspominam jako właśnie takie pierwsze realne doświadczenie, że muzyka może ze mną wyjść poza dom. Nie wiem, czy miałeś w ogóle takie doświadczenie, bo mi iPod właśnie daje takie bardzo mocne wspomnienie, że nagle zmieniło się, zmieniło się środowisko słuchania tej muzyki, więc ona zmieniła też trochę znaczenie. Właśnie trochę stała okay. się niestety backgroundem.
0: Znaczy, wiesz co, dla mnie, tzn. ja nie, nie, nie wspominam tego w taki sposób, żeby to stało mhm. się, żeby ta muzyka na tym etapie stała się backgroundem. Stało się to później, natomiast to był taki dla mnie taki moment, kiedy faktycznie to 100 tysięcy utworów w kieszeni, czy to już było iPod, czy nie, tak. nieważne. Tak, iPod. ale to pozwoliło mi um, zbadać niezliczone ilości różnych artystów, o których nigdy wcześniej nie miałem w ogóle pojęcia. Więc, więc to było dla mnie takie odkrywcze, że ja sobie wsiadając w busa jadąc na przykład gdzieś, nie wiem, do liceum potrafiłem wgrać jakieś losowe albumy losowych ludzi z polecenia i, i tego słuchać i wtedy sobie zostawiałem to, co jest super i to, co, co mi się nie podobało, to wtedy wyrzucałem. Ale to było taki, taki najbardziej kreatywny czas odkrywania dla mnie.
1: No i też, kurczę, wgrałeś, wsiadłeś w busa i co? i Nie przeskoczysz na... Do jednego z setek tysięcy, dziesięciu, wiesz, dziesiątek tysięcy mm -hmm. albumów dostępnych w Apple Music, nie? Tylko <grafy> grałeś, no. panie, 20 tracków, to 20 tracków jedzie z tobą, nie? Jeśli spodoba jeden, nie żarło to internetu. twój problem. <grafy> Dokładnie, nie żarło internetu. Odkrywanie muzyki w ten sposób. to Dobrze, że ten wątek poruszyłeś, bo dalej mamy już serwisy Music on Demand, tak? Serwisy, serwisy pokroju Spotify, czy, czy, czy Apple Music, czy Tajdala I Pomijam iPhona celowo, bo iPhone to iPod, de facto on tylko spopularyzował jakby tę formę konsumpcji, no i dał, dał możliwość rozrostu właśnie, właśnie serwisom mod i zostańmy przy tym odkrywaniu artystów, bo mówi się, że streaming dał właśnie tę możliwość nieskończonej eksploracji artystów, gatunków wariacji na temat, na temat muzyki. no Apple Music daje takie rzeczy jak historia artystów, czy, czy historia powstania albumów, daje nawet w tych nowych systemach karaoke już wbudowane i tak dalej. Zastanawiam się, na ile teraz jest silny, silne to eksplorowanie, to odkrywanie nowych, nowych twórców z pomocą właśnie uczenia maszynowego, czy, czy czy tego, co, na co pozwala streaming w tej, a nie innej formie? A na ile u Ciebie to już pozostało taką sferą bardzo hobbystyczną, własnego researchu, przeprowadzanego na własną rękę w zaciszu domowym, szukając jakiejś fora, fora zapaleńców.
0: Hmm. Powiedziałbym tak. Nie będzie AI pluć nam w twarz. Yy, nie, nie, nie. Zostanie wypomniane
1: coś. przez... Za 20 tak. lat to zapisujemy jako cytat. To Dobrze, no pewnie, tak. <laughs> zapisano. E,
0: wiesz, wiesz co, nie wierzę w takie rzeczy. To znaczy w AI wierzę, hmm. natomiast nie w przypadku muzyki. E, hmm. W ogóle takie poszukiwanie, nie wiem, jaka to jest przyjemność, że jakiś algorytm mniej lub bardziej doskonały podał ci na tacy to, co ci się będzie prawdopodobnie podobać i albo trafił, albo nie. Cała frajda jest w tym, żeby po prostu usiąść sobie wieczorem i, i grzebać w różnych zakamarkach, szukać, zastanawiać się, dyskutować o muzyce i w taki sposób poznawać tą muzykę, a nie w sposób taki odizolowany od, od kontaktów międzyludzkich i odizolowany od tego, że można potraktować to jako świetną zabawę. Super, że, że takie algorytmy są. Ja też nieraz z nich korzystam. Natomiast mm -hmm. raz na Parę miesięcy na 4 do 6 miesięcy, jak mam chwilkę czasu, to potrafię sobie usiąść i, i właśnie, wejść nawet w to Apple Music, ale wchodzę sobie wtedy w gatunki. Te, które mnie interesują i mm -hmm. patrzę na nowe wydania, patrzę na, na jakieś powiązane, już bardziej tak, tak manualnie mm -hmm. do tego podchodzę, mm -hmm. nie mówiąc o tym, że no, też już jakby patrzenie bardzo mocno po na przykład Amazonie też mi dużo daje, a później Apple Music jest takim trochę fallbackiem, na którym ja mogę sobie za darmo sprawdzić, czy to jest coś, co mnie w ogóle interesuje, czy nie. Bardzo często mhm. ten jeden utwór na, na płycie wystarczy, żeby już ocenić, czy to jest zgodne z gustem, czy też nie. Więc, więc mhm. wydaje mi się, że to wszystko, wszystko jest przydatne, ale, ale nie dajmy się też zwariować, nie dajmy e, obedrzeć tego z takiej nutki intymności.
1: Ta intymność jest tu ważna, jeżeli chodzi w ogóle o temat muzyki i ta, 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 tak sądzę, bo, bo jednak to... To obdarcie, o którym ty też wspominałeś wiele razy tu między zdaniami, czy, czy traktowanie muzyki tylko jako background, czy, czy, czy jako ucieczkę, może taką właśnie nieświadomą, tylko taką głupią ucieczkę, nie? Że, że jest ta codzienność, mamy już bardzo dużo emocji w sobie właśnie, bardzo dużo stresu, więc wrzucamy na głowę, na uszy czy to głowy, może lepiej, muzykę, która generuje jeszcze więcej tego stresu, tak? Zu -zu zupełnie, zupełnie głupi sposób. Wiesz, o co mi chodzi? No...
0: Tak, natomiast ja bym to trochę inaczej nazwał, hmm. wiesz? Wydaje mi się, że jest spore grono ludzi, które puszczając taką muzykę non-stop, próbuje zagłuszyć swoje myśli. Nie ukrywajmy, że takie pozostanie samemu ze sobą i jakby takie poruszenie wewnętrzne różnych problemów, tematów, tego, co. Jakim jesteśmy, dokąd zmierzamy, mówiąc trochę prześmiewczo, no nie jest niezwygodne i nie lubimy tego robić. Znaczy, to, tego mm. trzeba się jak w jakiś sposób nauczyć, dojść do tego, to też ty doskonale o tym wiesz, bo to jest e, też tak, jakaś tak. sztuka medytacji, więc, e, więc wydaje mi się, że, że zagłuszanie tego e, mm. hałasem, to jest, to jest taka najprostsza i najmniej bolesna metoda.
1: Mm -hmm. Trochę jeszcze, jeśli chodzi o, jak już przy bólu jesteśmy, to nie sposób nie, nie poruszyć wątku też legalizacji i, i, i piractwa. tak? No, jak już mówimy o naszym dzieciństwie i tak dalej, to ja tu nie chcę wywlekać brudów, bo każdy z nas jakiś ma. Natomiast jak ciekawe jak co myślisz o obecnie nie? O, o tym temacie dosyć gorącym, bo, 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 bo nie tylko kilku artystów gdzieś tam będących obecnie na, na świeczniku, Zwłaszcza z popowych, podnosi ten temat i, i próbuje walczyć z wielkimi koncernami czy firmami technologicznymi o godziwą zapłatę za, 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 za ich pracę, za ich twórczość. Chyba piractwo, można powiedzieć, że właściwie wygasa, nie? Bo, A chyba, chyba nie. Chyba Daje nie. Wydaje
0: mi się, że, że to też zależy. Jakbyś popatrzył też na inne grupy wiekowe, bo my trochę, wiesz, też jesteśmy w tej chwili może. W, w, taki, w takiej grupie wiekowej, uh -huh. która stara się żyć świadomie, podejmować świadome uh -huh. decyzje trochę. No wiesz, też taka jest moda. Ale jest też, są też grupy młodszych ludzi, którzy ściągną sobie z internetu jakiś przebój młodzieżowy, który w danym danego lata jest... Uh -huh. jest Popularny, no to wrzuci to mm -hmm. na komórkę i, i, i będzie to nadal nielegalne. Myślę, że nadal są grupy osób, które w sposób nielegalny korzystają z, z muzyki. E, natomiast powiedziałeś też o tym, że nie chcesz wyciągać brudów. Ja myślę, że te brudy należy wyciągnąć. Znaczy, powiedzmy o tym sobie szczerze: każdy w życiu inspiracił jakąś muzykę. E, Jasne, nie wszyscy pewnie wyciągnęli z tego wnioski, ale jestem takiej myśli, że, że jednak większość ludzi wyciągnęła z tego pozytywne wnioski, że to nie jest dobre. Jak rozmawialiśmy o tym, co kształtuje nasze gusta muzyczne, to ja Ci powiem wprost, że e, ostatnio, nawet tak myśląc o tym odcinku dzisiejszym, doszedłem do wniosku, że mój gust muzyczny też w znacznym stopniu został ukształtowany przez forum na O2. Było wieki temu, gdzieś w, mhm. na początku lat 2000 na forum O2, było takie tam w kategorii bodajże hobby taka grupa nazywała się albumy. Później ze względu na piractwo właśnie to, to forum zamknęli, ten konkretny subforum mhm. i powstało forum albumy reaktywacja, ale ludzie, którzy tam publikowali te nielegalne tak naprawdę albumy jeszcze umieszczane wtedy na rapid szerze. Hmm. Kto wie, ten wie.
1: Kto wie, ten wie.
0: Pozdrawiamy to, 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 Karol. <laughs> tak. to, to, byli, to byli ludzie, którzy mieli bardzo dobry gust muzyczny. To, byli trochę, to były osoby powyżej 50 roku życia, które wyciągały hmm. jakieś perełki z lat 70. E, hmm. jakąś muzykę klasyczną z jakimś nowoczesnym twistem. To, to było naprawdę coś. E, co ja czytając opisy że kto, jakie ma wspomnienia z danym, z danym albumem podejmowałem decyzję o tym czy go pobierać czy nie i 90% mojego gustu muzycznego zostało ukształtowane przez tych zupełnie przypadkowych ludzi z internetu z forum O2, które nie oszukujmy się nie ma jakiejś specjalnie dobrej renomy na, na rynku i, i myślę, że, że
1: słusznie jest kultowe, daj spokój jest kultowe. jest kultowe, ale
0: raczej jest kultowo bekowe,
1: tak bym to powiedział no przynajmniej nie ma bezbecji. Dobrze, też byłem ja na forum od inny... też, też, też tylko, Karola. Tylko w innych, tylko w innych wątkach, a to już nie brnimy. Tak. Pozdrawiamy oczywiście. Dobrze, forum odba Zostawmy tę te, te legalność też, bo myślę, że to temat, temat na, na zupełnie inną rozmowę. Zanim zapytam cię o sprzęt, bo to chcę zrobić gdzieś tam, jako, jako taką naszą klamerkę dzisiejszą, to... Pogadajmy chwilę o, o tym, czy muzyka jest, jest dla wszystkich. Nie? Ja wiem, że to jest, to jest kontrowersyjne. Sam do końca nie umiem jeszcze poprawnie reagować, jak, jak ktoś, ktoś mówi, że po prostu no, mam patologiczne us, uszy, więc ja nie słucham muzyki, bo bo i tak się nie znam. Bo, bo gdzieś tam ja przynajmniej się z tym stwierdzeniem nie, nie, nie zgadzam. Tak samo jak nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że wszystko jedno, na czym słucham, bo bo, bo i tak nie mam słuchu. Co, co, co myślisz o, o, o tych dwóch skrajnościach? Nie? Jakby najpierw, czy, czy ta muzyka rzeczywiście jest dla, dla wybranych? Ta, ta muzyka taka od, od, odkryta, czyli taka lepiej zrozumiana? Czy tu w ogóle nie mam mowy o tym, żeby to nazywać, kategoryzować wiesz, ludzi i, i, i samą muzykę, bo, bo, bo to w ogóle nie, nie, nie w tym kościele dzwoni? nie?
0: O, ile
1: wątków poruszyłeś jednocześnie, że nawet nie wiem, od czego zacząć. Rafał by mi teraz powiedział, weź się za Stanów, o co chcesz, zapy chcesz zapytać? Zapytać? Zapisz sobie. i Jeszcze raz zapytać. Eee, Pozdrawiamy, Rafał. W sumie,
0: w sumie wiesz, że to nie jest głupi pomysł. Może rozdzielmy. Dobra! To Teraz takiego ptaszka elementy.
1: trzeba dudować, takiego... Dobrze, to jeszcze raz. Czy muzyka jest dla
0: wszystkich Krzychu? Krop. Pytanie. Tak. Następne pytanie. Bierz Dziękuję co, bardzo pani Krystyno. Że...
1: Kolejne pytanie pani Krystyno. Dobrze, już mam nie... tutaj wiesz
0: co tak serio nie rozumiem nie, nie rozumiem trochę, trochę ludzi którzy w wielu aspektach życia bo to też nie dotyczy tylko i wyłącznie muzyki e, mówią że ja się nie znam ja e, nie mam gustu nie wiem nie słucham muzyki nie piję wina nie wiem cokolwiek nie, I, nie żyję i po pierwsze po pierwsze Uważam, że nasze husarskie korzenie i to jakim narodem jesteśmy, my się znamy wow, na wszystkim. Wow, wow.
1: Tak, no Mieliśmy... zdecydowanie.
0: No więc właśnie, więc w ogóle uważam, że to jest obniżanie naszej polskiej godności, ale teraz znowu będąc już zupełnie szczery mi serio. Mhm. Łatwo, się, ostatnio z kimś próbowałem jakiś win i ktoś mówi, no ja cię nie znam na winach. No ale tak naprawdę pytanie, to wina ci smakuje? Tak. A to? Nie. No to tak naprawdę dla ciebie ty się znasz na winach. Nie musisz wiedzieć, znać ich historii, ale masz gust. Bo wiesz, co ci się podoba, co nie. I tak samo jest z muzyką, tak samo jest z książkami. Ktoś powie, że nie czytał Olgi Tokarczuk i się nie zna na literaturze. No może się nie zna, ale w jakiejś yy, swojej sferze życia czyta takie, ani inne książki. Ktoś, kto czyta Olgę Tokarczuk, yy, nie będzie znał yy, tego, co dana osoba inna. Więc to. To, jest, to jest trochę takie... Takie trochę spłycanie tego wszystkiego, takie umniejszanie sobie, yy, może wynikające też trochę z tego, że nie chcemy się wygłupić, yy, no bo właśnie żyjemy w świecie, gdzie trzeba na wszystkim się znać, a no, tak mhm. naprawdę żyjemy tu po to, żeby to nam się to wszystko podobało i żebyśmy byli zadowoleni z tego, gdzie jesteśmy i co robimy. Więc uważam, że muzyka jest dla wszystkich, yy, aczkolwiek nie uważam, że każdy muzyki powinien słuchać, jeżeli ktoś nie czuje, że, że, słucha, że chce słuchać muzyki w sposób... Mhm szerszy i większy, bardziej mhm. zaangażowany niż, niż tylko i wyłącznie to, co usłyszy w radiu w trakcie drogi do pracy. No to jest droga wolna, nie? Żyjemy w wolnym, na wolnym, wolnym świecie i każdy robi to, co lubi i nie wszystko jest dla wszystkich.
1: Ale z drugiej strony, tak, nie zamyka to takiej osoby na to, żeby mogła śmiało powiedzieć, że ta piosenka mi się podoba. No i okej. Okay. Dokładnie tak.
0: Dokładnie tak. No okay. Mało tego, to właśnie takie osoby głównie kształtują, yy, kształtują to, co się w radiu puszcza, Jak wszystkie te takie Wszystkie te takie ankiety, które są przeprowadzane, swoją drogą ostatnio do mnie zadzwonili i zawsze byli ciekawi jak to wygląda. Niesamowite przeżycie. Mm. Aż wiesz, jak normalnie nie uczestniczę w ankietach i zbywam. Jak to usłyszałem to poświęciłem 15 minut świetna zabawa. Polecam, jak ktoś do was zadzwoni. No bo tak naprawdę muzyka w radiu jest czymś co ma się podobać wszystkim, czyli tak naprawdę ma być neutralne poglądowo.
1: Ale czekaj, czekaj, wej. Kto zadzwonił do ciebie i jaka ankieta? Bo albo nie wyłapałem, albo nie powiedziałeś.
0: Ankieta właśnie w badania tego, jakie są gusta, jeśli chodzi o słuchaczy radiowych.
1: Aha. Aha. Ej, o ja, to zazdroszczę, to bardzo zazdroszczę. Puszczali, z... frag...
0: puszczali mi fragmenty yy, utworów muzycznych i musiałem Aha. powiedzieć, czy znam, czy nie znam i w jakim stopniu mi się podoba, tam były jakieś różne do wyboru i tych utworów mi nie wiem, z 30 puszczali, więc to chwilę trwało. E, nigdy nie zapomnę reakcji e, ankietera, kiedy puścili mi disco polo. E, ja w takim momencie, ja, ja dosłownie po dwóch sekundach, jak usłyszałem tylko tą nutę, Powiedziałem koleśowi, nie znam i nie chcę znać. Nie I koleś w tym momencie powiedział, rozumiem, przejdźmy dalej. Więc...
1: A ja myślałem, że wtedy, wtedy on, on, on ci puszcza boys, a ty mówisz, proszę cały album od początku.
0: Ja, dokładnie tak. <laughs> dokładnie.
1: Dobra, to sprzęt na koniec trzeba, trzeba poruszyć, bo, bo, bo nie sposób tego, tego nie zrobić. też. Ze sprzętem jest w ogóle prosto, jeżeli chodzi o stereotypy, tak? Znasz się na, muzy na muzyce, masz głośniki tej i tej marki, za tyle i tyle szekli w salonie, a jak nie masz, to się na muzyce nie znasz. Znasz się, na słuchasz winyli, wiadomo, czym jeździsz, nie? Czy tak jest? Nie, ale w takim razie, jak do sprawy podejść? Pytam Cię też jako, jako, jako twórcę, nie? Jako osobę, która gdzieś myślę jest bliżej z tą stroną techniczną, ale gdzieś tam też wiem, że, że unikasz. Podejścia typu najdroższe to najlepsze.
0: Że bardzo. Nie, nie w każdym aspekcie życia to się sprawdza, to prawda. Natomiast mm. bardzo często to, to, co jest najdroższe, niekoniecznie jest najlepsze. Wiadomo, że za ceną też często idzie jakaś jakość. Natomiast są marki, które dobrym designem głośników próbują. Y, wmówić użytkownikom, że są zajebiste. I, i tak naprawdę y, można się nieźle władować, inwestując y, niemiłosierne tak, pieniądze, tak a dobry sprzęt nie musi koniecznie kosztować dużych pieniędzy. Y, jak ktoś się zastanawia nad tym, jaki sprzęt wybrać, y, to polecam. Bo w ogóle nie wiem, czy, czy to jest taka y, ogólna świadomość wśród ludzi, że jest taka możliwość. W dowolnym mieście, większym mieście, na pewno jest sklep, w którym sprzedają sprzęt muzyczny. I takie sklepy bardzo często w momencie, kiedy się do nich wchodzi, jeżeli chce się zakupić sprzęt, pytają o budżet. I mówi się tam na przykład, nie wiem, mam 2000 zł i w tym budżecie muszę się zmieścić, załóżmy. I oni na tej podstawie doradzają, co będzie najlepsze w danej granicy cenowej, bo można zapłacić hmm. 50 tysięcy złotych jeśli cię stać. I stadniej, wtedy też dobre rzeczy kupić. Tylko po co? Są specjalne pokoje odsłuchowe, które jak kupujesz na przykład cały zestaw lub już masz nawet coś w domu, typu jakiś wzmacniacz, hmm. to możesz sobie ten wzmacniacz odsłuchać na wybranych przez siebie płytach, nawet przyniesionych z domu, w takim pokoju odsłuchowym, gdzie ci podłączają na przykład głośniki, podłączają ci gramofon, i w ten sposób jesteś w stanie na przykład porównać, że jak dopłacisz 200 zł, to te głośniki, które kupisz będą lepsze, a może się okazać, że te głośniki, które są tańsze na twój słuch są wystarczające i nie słyszysz różnicy pomiędzy droższymi i tańszymi. Więc polecam osobom, które w jakikolwiek sposób myślą o muzyce, nawet w takim odsłuchu codziennym, żeby korzystały z takich możliwości z takich firm, bo przede wszystkim są tam niezwykle sympatyczni ludzie, którzy, którzy robią to z pasji. Człowiek nie czuje się, że generuje jakiś problem, tylko oni mhm. z miłą chęcią noszą te pudła i pomagają.
1: No i też przy okazji, powiedzmy to myślę, że warto, żeby wybrzmiało, że sprzęt ma wam dawać to odczucie nie wiem spokoju, jak pewnego rodzaju ukojenia, tak po prostu ma być taki żeby odtwarzana przez niego muzyka była najlepszą wersją siebie jeśli chodzi o brzmienie dla was a nie dla kolegi czy tam kumpli którzy przyjdą. Dokładnie tak o, 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 e, e, sprzęt. Mhm.
0: jak jak się wchodzi na, na recenzje takie tu znowu ja pokazuję cudzysłów profesjonalne sprzętu muzycznego to jak się czyta te opisy to tak naprawdę wydawać by się mogło, że, że w zasadzie nie wiadomo o co chodzi. Jakieś mm -hmm. tak, tak pomotane opisy, że, że, że no nie da się tego zrozumieć. Szczególnie dla kogoś, kto się z tym wcześniej nie spotkał. I wydaje mi się, że trzeba mieć tutaj swoją włas swoje własne zdanie. Nie słuchać, czy... Czy, czy jedni mówią to, czy tamto. Tak naprawdę ja bardzo często słucham muzyki na AirPodsach, jak już jestem gdzieś na mieście, czy właśnie gdzieś w pracy siedzę i potrzebuję się wyciszyć i słyszałem opinię, że muzyka z AirPodsów jest bardzo słabej jakości. No kurde, nie powiedziałbym, że jest jakaś super rewelacyjna, ale żeby też urywało uszy z bólu, no, to również nie, więc to jest taki kompromis pomiędzy tym, że po prostu muszę założyć słuchawki i chcę sobie na luzie czegoś posłuchać jak najbardziej.
1: Są tu takie marki, co to urywają uszy dosłownie z, z bólu, jak się założy tylko słuchawki ich produkcji. Potem same się rozpadają, a też mało nie kosztują, ale to. Dokładnie. Natomiast,
0: natomiast jakby mhm. w 100% jestem w stanie zgodzić się ze stwierdzeniem, że nieodpowiedni dobór sprzętu i to, że jeżeli ktoś na przykład jest w stanie wyłożyć maksymalnie 10-50 na słuchawki mhm. w kiosku, to ja rozumiem, że ten ktoś może powiedzieć, że on nie lubi słuchać muzyki. To, to, jest jakby, to jest może być jeden z powodów, dla którego ktoś yy, tej muzyki nie słucha. Nawet jeśli mamy słabe źródło dźwięku, mm -hmm. chociaż tutaj podejrzewam, że zaraz posypią się komentarze, że mówię brednie, ale niech będzie. Nawet jak mamy słabe źródło, słabe źródło dźwięku, to przynajmniej nie męczmy uszu trzeszczeniem na poziomie wyjścia, czyli słuchawek mm -hmm. sobie, no bo to też mm -hmm. jest istotne.
1: Jak najbardziej. Zresztą myślę, że też nie żyjemy w takich czasach, żeby każdy był skazany na słuchawki za 10.50, ale rozumiem jakby to, co powiedziałeś i też gdzieś tam się pod tym mogę podpisać. Dobra. Jest, jest taki, mhm. wiesz co,
0: jeszcze, jeszcze myślę, jest, są jeszcze takie elementy, które, które chciałbym tutaj poruszyć, tak mi się wydaje.
1: Proszę. Jest jeszcze kilka, o które chciałem zapytać, a których nie ma na liście, bo ten odcinek nie jest w całości reżyserowany. Taka niespodzianka, ale jakby mów proszę. Słuchamy.
0: Wiesz co, powiem ci, bo bardzo często się pojawia takie stwierdzenie, że o, złote kable, kable za 200
1: złotych. Mieliśmy takiego wspólnego yy... znajomego, pamiętasz? Od mm. złotych kabli. Na, na, tak, na, na, na tak. imię miał Łukasz. Pozdrawiamy i Aha, tak tego tak. nigdy nie przysłał. Tak, no i co z tymi z kablami za 500 tysięcy?
0: Wiesz, że to robi różnicę. Znaczy, po, znaczy może przesadzajmy, nie przesadzajmy, że kabel za 50 tysięcy czy 500 tysięcy będzie robił różnicę versus kabel za 100 złotych, nie? Aha. Ale jest różnica między kablem i tutaj marki na H, nie, może, nie chcę tutaj nikogo obrażać, e, takiej sprzedawanej często w mediamarktach e, cztery literki nie chcę być chamski Hamski. nie chcę być hamski. natomiast w życiu byś nie powiedział jaka jest różnica między takim kablem a kablem za 150 zł który faktycznie jest trochę pozłacany na końcówkach jest stworzony z myślą o konkretnych głośnikach na przykład. różne są opcje więc, więc to robi różnicę ja ostatnio robiłem taki test w domu na swoim gramofonie i podpiąłem gramofon, mój gramofon ma dwa wyjścia. Ma wyjście optyczne, czyli mhm. cyfrowe tak naprawdę. Tak. I ma wyjście takie bardziej analogowe, gdzie, gdzie mam podpięte właśnie kable z uziemieniem, tak jak to być powinno. I wyobraź sobie, że puściłem sobie muzykę na tym um, kablu optycznym i tak sobie słucham tej muzyki i, i nie mogę uwierzyć, nie? Zacząłem czyścić tą płytę. Mhm. Myślę sobie, no kurde, ewidentnie coś jest nie tak. Może igła się zrąbała, może coś... I, I dopiero po chwili zorientowałem się, że jestem na optycznym, a nie na zwykłym. Przełączyłem i zacząłem przełączać między jednym i drugim. Zawołałem żonę i mówię: Ty, słuchaj, posłuchaj różnicy, nie? I ona mówi: No, kurde, faktycznie na optycznym kablu nie dało się słuchać muzyki z gramofonu. Po prostu nie dało się, bo tak ścięty dźwięk, że to jest nie do pomyślenia. Więc yy, to robi naprawdę dużą różnicę. Natomiast jestem przeciwnikiem wywalania jakichś horrendalnych sum na kable, natomiast można kupić bardzo dobre kable w, w miarę rozsądnych pieniądzach i tutaj również ludzie, którzy w takich sklepach pracują mogą, mogą doradzić co, co jest potrzebne.
1: Właśnie miałem zapytać o te sklepy, czy, czy tam również takie, takie pomocy, taką pomoc uzyskamy, ale odpowiedziałeś wcześniej. No dobra, co, co jeszcze z takich, takich perełek, bo to perełki same wyciągasz. No akurat z tymi kablami to rzeczywiście nie wpadłem. Nie, znowu to w 40 nie wpadłem na to. E, a ten, ale, ale rzeczywiście to, to, to pokutuje. No to co tam jeszcze z tego, co ty się spotkałeś?
0: Wiesz co, powiem Ci jeszcze jedną rzecz, że w ogóle rynek muzyczny i tu polecam dla osób, które są zainteresowane taką bardziej techniczną stroną muzyki, od strony właśnie sprzętu i tak dalej. Jest na YouTubie taki koleś, ma taki kanał, nazywa się Techmoan. tech m o -a n I koleś jest takim zajawkowiczem, który zbiera stare sprzęty i jednocześnie prowadzi taką, powiedzmy sobie, edukację o tym, co historycznie się działo. I my mówimy tutaj kasety, mówimy winyle, mówimy mp3 i tak dalej. Ale tak naprawdę tych formatów muzycznych i tych takich kosmicznych nośników muzyki było tak wiele, że to się w głowie nie mieści. Jakie technologie nas w ogóle ominęły? To, to jest niesamowite, polecam naprawdę się z tym zapoznać, bo na przykład tego kanału dowiedziałem się już jakiś czas temu, że w momencie, kiedy jedna z firm pracowała nad technologią VHS, która przedostała się na rynek, hmm. druga firma jednocześnie przez wiele lat pracowała nad technologią, która pozwalała na odtwarzanie, na odtwarzanie filmów wideo z winyli. I to jest działająca technologia, która mało tego została wypuszczona na rynek. I to teraz są białe kruki, są te sprzęty jeszcze dostępne w lepszym lub gorszym stanie i można było coś takiego osiągnąć. A na przykład w momencie, kiedy gramofony były bardzo popularne, powstała technologia, która pozwalała na odtwarzanie muzyki z płyt winylowych przy użyciu lasera. Bez igły. Proszę. Czyli taki trochę Prze, takim prze, pomost pomiędzy e, płytami CD a, CD a winylami. Mhm. Nie mówiąc o już takich dziwnych e, wymysłach, e, które pozwalały na e, automatyczne rozpoznawanie w sposób laserowy, gdzie na płycie winylowej kończy się e, dany utwór, a gdzie kolejny zaczyna. I można było tak samo jak na płycie CD sobie wybierać, chce drugi, trzeci, czwarty utwór. I igła automatycznie się tak. przestawiała no. pomiędzy różnymi pomiędzy różnymi rowkami, więc, więc te technologie były niesamowite. Polecam ten kanał, polecam tego kolesia, jest niesamowity, niesamowicie ciekawy i można się wiele nauczyć. Bardzo złą sławą, bardzo zła sława jakby cały czas ciągnie się za kasetami takimi typowymi, które my znamy, nie? Kompaktowymi z muzyką. I wbrew pozorom ta technologia na samym początku, jak popatrzymy, jak wchodziła na rynek, ona była znakomita. znaczy Jakość dźwięku z kaset była wyborna. Eee, tylko problem pojawił, się, problem pojawił się w momencie, kiedy e, okazało się, że ta technologia musi być bardziej dostępna, żeby była, e, no żeby była popularna. E, I wtedy wielu producentów, głównie chińskich, zaczęło wypuszczać lewe i bardzo słabej jakości głowice w, w tych boomboxach. W tych wszystkich odtwarzaczach takich magnetofonowych za 50 zł. I tak naprawdę my niszczyliśmy te kasety, nie odbieraliśmy pełnego spektrum tego, co możemy z kasety magnetofonowej odtworzyć, tylko i wyłącznie dlatego, że mieliśmy słaby sprzęt. I w tym na przykład przypadku to bardzo mocno wpłynęło na to, w jaki sposób kasety zostały ostatecznie postrzegane przez, przez, przez ludzi, którzy słuchali muzyki. To był taki już, nawet bym powiedział, taki krapowy na pewnym etapie nośnik, którego raczej nie, z którego nie powinno się korzystać.
1: Hmm. To, to mega interesujące. Czyli mówisz, że skarbnica, skarbnica różnych ciekawych, ciekawych historii, też takich może no, nie, Bo, na pewno nie polecam. No dobrze, zalinkuję się. Cię to. Jeśli to koniec z tego, co chciałbyś dopowiedzieć, chyba że nie myślę, że to
0: koniec no.
1: dobrze, to jeszcze coś zostało nie jest tak, że nie ma już nic a zostało przede wszystkim taki nam powrót do, do początku chciałbym teraz zrobić powiedziałeś, że na ten moment rozpoczynasz przygodę z, z tworzeniem muzyki z, by, z byciem twórcą no to trzeba w końcu zadać to pytanie jakiego rodzaju muzykę jeśli możesz powiedzieć i na czym na czym tworzysz
0: Oczywiście znaczy wiesz co, no to jest w ogóle osobie bez wykształcenia muzycznego, mm -hmm. takiego stricte, ja tam z nutami miałem do czynienia, ale nie więcej niż, niż każdy inny człowiek w szkole, bo do tego się to sprowadza. I takiej osobie, która nie ma przez całe życie styczności z muzyką, tworzeniem muzyki, ciężko jest coś stworzyć samemu. Znaczy to, jest, to jest w zasadzie taka nauka na, na błędach, i ja w tej chwili właśnie przez tą naukę przechodzę, testuję różne rzeczy, uczę się, weryfikuję. Jest to głównie taka muzyka elektroniczna, ale nie jest to techno, tylko raczej to jest takie, taka spokojna, bardziej bym w, ambi w ambient powiedział, że wchodząca. Mm -hmm. e i no i tworzę to, tworzę to nawet za duże słowo i bawię się tym na, na Abletonie. To jest takie jej popularne urządzenie, niejednokrotnie widziane to jest taki duży pad z różnymi kolorowymi przyciskami, to dj z tego tak głównie korzystają.
1: A nie ma takiej aplikacji na iPady, która symuluje to urządzenie? Tak z ciekawości?
0: Wiesz co, nie jest to wykonalne, żeby to zasymulować na iPadzie, okay. bo okay. to urządzenie ono pozwala tak naprawdę na przejście przez cały proces. Od koncepcji przez nagrywanie na żywo, przez koncepcję sampling, nagrywanie na żywo aż przez mastering tak naprawdę, więc tutaj można, to, to już tak naprawdę jest mm, tak jakbyś powiedział, że chciałbyś y, którykolwiek, y, którąkolwiek z aplikacji Adobe umieścić najbardziej. Mm -hmm. Wiem, że im powiesz, że Photoshop jest dostępny. Nie, nie powiem. Y
1: po, 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 podałbym odpowiednik, ale ok, mów dalej. Y
0: <laughs> natomiast, y, natomiast y, na koniec dnia nie da się wszystkiego osiągnąć w ten sposób i wydaje no, mi się, jasne. że tutaj mhm. i że tutaj mhm. to jest, jest kluczowe, że to musi być wygodne, musi być szybkie intuicyjne. Tak. I tu te jednak gałki takie analogowe są, są mega przydatne i istotne, żeby to działało.
1: No dobra. Ambicja, jeśli chodzi o tworzenie muzyki, marzenie muzyczne jako twórcy? Jako twórcy.
0: Chciałbym, wiesz co, stworzyć materiał muzyki elektronicznej, który zostałby wydany w jakiś taki album bardziej koncepcyjny. Myślę, że, że to jest takie fajne marzenie, które gdzieś mam. Nie wiem, na ile uda mi się je spełnić, na ile to zostanie w ogóle to, co tworzę, zostanie w jakiś sposób docenione, czy komuś się w ogóle to spodoba, ale na pewno jest to dobra zabawa i myślę, że tak, w taki sposób to traktuję i jeszcze przez długi okres czasu na tym to zostanie.
1: No dobrze, tego w takim razie myślę, że nie tylko ja, ale i nasi słuchacze tobie życzą. Dzięki piękne za ponad godzinę, zdecydowanie ponad godzinę rozmowy, wieczornej rozmowy, nie wiem kiedy tego będziecie słuchać, ale dobrze by było gdyby wieczorem. Tak sobie myślę o tym jako całości.
0: Tak, Ja mam taki pomysł w ogóle, który o. zrodził mi się w trakcie w trakcie nagrywania. O. Bo była jakaś tam koncepcja taka na początku, żeby podzielił się tutaj jakimś, jakimś swoim tworem, że tak to, nazywa. to prawda. Natomiast ja wpadłem na inny pomysł. Ja usiądę do takiej swojej skarbnicy nieoczywistych artystów i utworów, które tych artystów reprezentują i proponuję, żebyśmy stworzyli z tego playlistę dla słuchaczy do posłuchania w domu na Spotify'u. Może ktoś znajdzie tam coś ciekawego dla siebie. I to też będzie jakby takie przejście przez, przez to co ja uważam za wartościową i fajną muzykę, więc może ktoś komuś też się coś spodoba. Super. To ty na
1: to. Super. Zdecydowanie popieram. Myślę, że też to do, do, docenimy wszyscy. Ja na pewno. Dobra, nie ma sprawy. Zostanie to zalinkowane również w, w, w opisie tego odcinka, więc a jeżeli macie do Krzycha jakieś pytania, to myślę, że my możemy się też tak umówić że coś się pojawi w komentarzach, to Krzysiek postara się też w jakiś sposób odpowiedzieć. Także nie bójcie się, śmiało mhm. Śmiało, mhm. śmiało, możecie z tej sekcji korzystać. Przypominam również o czymś, co pojawiło się stosunkowo niedawno. Hashtag zapytaj, bo czemu nie, dostępny też do Waszej dyspozycji. Jeżeli chcielibyście nas o coś zapytać, żebyśmy odpowiedzieli w dowolnym odcinku, to na Twitterze i na Instagramie możecie używać tego hasztaga. Chętnie, chętnie też na, na wybrane oczywiście pytania odpowiemy, tyle w odcinku poświęconym muzyce, 91 odcinek to był do setki 9, to już tak sobie będziemy celebrować to odliczanie z Rafałem. Wracamy za tydzień, wracamy już prawdopodobnie z regularnym odcinkiem, być może również z gościem, a następnie znowu zebrniemy troszkę w meandry kultury, no i zobaczycie co przed Wami. Dzięki. Do usłyszenia następnym razem. Dzięki jeszcze raz Krzychu. Miło było pogadać o muzyce. Dzięki Trzymajcie bardzo. Trzymajcie się. Cześć. No, cześć. Jedny Jamnik wydawał dźwięki od rana do nocy. To już brzmi, zmierza w złym kierunku, co mówię. Która w ten sposób próbuje
0: WD-40. To była porada, drodzy słuchacze, ponieważ szanowny Krzysztof Koła, wali się, okay. że musi naoliwić sobie mikrofon. Nie więc mikrofon, więc tylko staty. Mikrofonu
1: się nie oliwi.